0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zur dritten Folge unserer Bonusreihe zum Thema Verbrechen. Und damit steigen wir auch direkt ein in unsere heutige Folge. Denn es geht um Verbrechen, die im Namen der Wissenschaft begangen wurden. Genauer gesagt um eine krude Hirnoperation, der weltweit Tausende zum Opfer fielen. Die Lobotomie. Wer die Methode erfand, welchen Zweck sie erfüllen sollte und wie es dazu kam, dass sie sogar mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, das erfahren wir von der Medizinhistorikerin Nadine Metzger. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Noch Mitte des vergangenen Jahrhunderts durchtrennten Mediziner absichtlich Nervenbahnen in den Gehirnen psychiatrischer Patientinnen und Patienten. Was heute unfassbar ist, galt damals als heilsame Therapie gegen Angstzustände, Alkoholismus, Depression und andere psychische Erkrankungen. Einer der prominentesten Vertreter der angeblichen Heilsmethode war Dr. Walter Freeman. In den frühen 1940er und bis Mitte der 1950er galt er als Hoffnungsträger für uns Familien mit psychisch kranken Angehörigen. Freeman war Lobotomist. Um am Kopf zu operieren, mussten Chirurgen die Schädeldecke öffnen. Mitte des 20. Jahrhunderts benutzten sie dazu Drillbohrer. Freeman allerdings erfand einen anderen Weg. Er drang mit einem Pickel an den Augen vorbei ins Hirn seiner Patientinnen und Patienten und machte so aus der Lobotomie eine Schnelloperation. Weltweit forderte der Irrweg tausende Opfer. Wie konnte es dazu kommen? Weshalb wurde der Eingriff sogar mit einem Nobelpreis bedacht und wie half er der Medizin sich weiterzuentwickeln? Antworten auf diese Fragen weiß Nadine Metzger. Sie ist Medizinhistorikerin und arbeitet an der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg Erlangen. Frau Metzger, wer erfand denn die Methode und wie kam es dazu, dass sie ab den 1940er Jahren so krass an Popularität gewann?
1: Also die Lobotomie wurde von einem portugiesischen Neurologen entwickelt, mitten der 1930er Jahre schon, der hieß ähm, Munes und von ihm aus und um seinen ersten Versuchen hat sich die Methode dann vor allem in den USA verbreitet, weil dort die beiden äh, frühen Proponenten äh, Walter Freeman und James Winston Watts massiv äh, Lobbyarbeit für die Methode gemacht haben. Äh, Freeman und Watts haben 1936 ihre erste Lobotomie in Washington durchgeführt und Watts hat sich dann später daraus verabschiedet, aber Freeman hat dann sein ganzes Leben lang äh, massiv für die Methode geworben. Und da man tatsächlich zu dieser Zeit sehr, sehr wenig überhaupt tun konnte für stark psychisch erkrankte Personen, eigentlich völlig machtlos war, hatte die Methode den schönen werbewirksamen Effekt, dass man wirklich hier was hatte, wo man sagte: Oh, wir haben was gefunden, damit können wir Menschen helfen. Und das ist natürlich dem, Zeit, dem Zeitkontext geschuldet, dass sich die Methode auch so wahnsinnig verbreiten konnte. Denn wenn man riesige, überfüllte Psychiatrien hat mit Menschen, von denen man weiß, dass sie niemals wieder rauskommen, weil sie unheilbar sind und man völlig machtlos ist, da wird dann allerhand ausprobiert und eben auch invasive Techniken wie die Lobotomie.
0: Wer hat denn darüber entschieden, welche Patientinnen mit Lobotomie behandelt werden sollten? Das war letzten Endes immer der Arzt. Allerdings
1: wird in den meisten Fällen die Ärzte auch Rücksprache gehalten haben mit den Angehörigen. Bei den Patienten ist die Frage, inwiefern diese Patienten ja, ansprechbar und einwilligungsfähig überhaupt waren. Das ist natürlich ein Problem. Wir müssen auch sehen, dass es damals nicht die Idee gab, dass es für so einen Eingriff in formalen Einwilligungen geben muss, die auch schriftlich nach Aufklärung der Patienten und der Angehörigen aufgezeichnet werden muss. Das gab es damals nicht. Und letzten Endes können wir davon ausgehen, dass die Ärzte das entschieden haben, zumal Psychiatriepatienten damals weitgehend rechtlose
0: Personen waren. Welche Konsequenzen hatte der Eingriff denn für die Betroffenen, also psychisch wie physisch?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Prinzipiell kann man sagen, dass 5% der Operierten den Eingriff nicht überlebt haben. Also das sind so die Zahlen für die 40er Jahre. Und generell war das Ziel der Operation, dass bei den Patienten und Patientinnen die Emotionalität runtergefahren wird. Und das ist gerade, wenn Menschen starke Angstzustände haben oder auch große an, an Aggressionen, äh, aggressives Verhalten haben, wenn dann die Emotionalität äh, massiv dämpft, dann schaut es natürlich so aus, als wäre es besser geworden. Was aber dabei dann auch mit draufgegangen ist, ist die, sind die kognitiven Fähigkeiten. Also oft sind die Menschen kognitiv auf ein Level von Kindern zurückgefallen, teilweise Kleinkindniveau. Und sie hatten sehr, sehr starke Persönlichkeitsveränderungen. Also im Prinzip wurde die vorherige Persönlichkeit vernichtet. Körperlich gab es auch äh, oft epileptische Anfälle als Folge oder auch ähm, Inkontinenz als ganz typische Wirkung. Man hat aber zu dieser Zeit diese ganzen vielen, vielen schrecklichen Wirkungen in Kauf genommen, um diese gewünschte, dieses gewünschte Runterfahren der Emotionalität zu erreichen.
0: Es stammt heute, die Frage ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ich stelle sie dennoch einfach der Vollständigkeit halber. Gibt es denn überhaupt nachweisbare Belege für die Wirksamkeit dieser Behandlung? Na,
1: die wirkt hat das auf jeden Fall, das hat was bewirkt, nämlich, dass die Menschen diese massiven Veränderungen gezeigt haben und dass sie eben auch diese dieses so Runterfahren der Emotionalität hatten und Personen danach einfach nicht mehr aggressiv waren. Und die auch nicht, Leute, die schwer handelbar waren in der Psychiatrie, die waren halt danach ruhig und apathisch. Und aus der Sicht damals war das wirksam und war ein Erfolg und für den hat man die negativen Wirkungen in Kauf genommen. Ähm, man muss das auch heute nicht nochmal irgendwie evaluieren oder nachprüfen, weil es völlig klar ist, dass, also wie diese Operationen gewirkt haben. Und ähm, es ist gleichfalls völlig klar heute, dass sie mir heute nicht mehr gewillt wären, diese Art von Opfer zu bringen für ja, das leichter handelbar machen von PsychiatriepatientInnen.
0: Wie kam es denn jetzt letztlich dazu, dass das Nobelpreiskomitee 1949 entschied, dem portugiesischen Neurologen Moniz einen Preis zu verleihen? Und zwar für die Entdeckung des therapeutischen Wertes der Lobotomie. Also 1949 war die Lobotomie so auf der Höhe ihres Erfolges
1: weltweit und Prinzipiell läuft es ja so, dass Nobelpreise nach Vorschlag verliehen werden. Also jeder darf Vorschläge einreichen und dann entscheidet das Komitee darüber. Es ist ja auch so, dass die Lobotomie nicht das einzige therapeutische Verfahren in der Psychiatrie ist, das so einen Nobelpreis bekommen hat. Nämlich der Werner Jaurek, ein deutscher Psychiater, der hat schon davor den Nobelpreis für seine Malariatherapie von Patienten mit progressiver Paralyse Bekommen. Und da wurden einfach Patienten mit Malaria infiziert und dann wurden durch diese hohen Fieberschübe, die sie entwickelt haben, wurde argumentiert, dass die progressive Paralyse nicht schlimmer wird. Das ist auch ein hochgradig invasives Verfahren, das auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wird. Und der Hintergrund ist sicherlich der, dass es zu dieser Zeit man vor einem riesigen, auch gesellschaftlichen Problem stand mit den überfüllten Psychiatrien, mit ganz vielen Patienten, gegen deren Leiden man nichts tun konnte. Und dann ist hier quasi als, als, als Heilsversprechen ein Verfahren, das relativ einfach ist und ähm, verspricht, dieses Problem lösen zu können. Aus unserer heutigen Sicht ist eher erstaunlich, dass dieses, dieser Nobelpreis so schnell kam. Weil heutzutage vergehen ja oft Jahrzehnte, viele Jahrzehnte, bis der Nobelpreis verliehen wird nach einer Entdeckung. Und hier ist es quasi schon 15 Jahre später passiert, ähm, als das Verfahren gerade richtig gut etabliert war, nach wenigen Jahren Etablierungsphase. Und ich denke, das ist einfach dieser dieser Begeisterung und diesem Heilsversprechen geschuldet. Übrigens ist ja auch der Nobelpreis nicht wieder aberkannt ähm, geworden. Da gibt es ja auch viele betroffenen äh, ähm, Gruppen, also Familienangehörige, Nachfahren von lobetimierten Personen, die dafür sind, dass dieser Nobelpreis aberkannt werden ähm, sollte, ist bis jetzt nicht passiert, ist auch problematisch, weil dann gäbe es noch ganz schön viele andere, ähm, bei denen man diese Frage auch stellen müsste.
0: Und obwohl die Lobotomie ja mit dieser höchsten wissenschaftlichen Auszeichnung bedacht wurde, hat man ja aufgehört, sie anzuwenden. Aus heutiger Sicht natürlich total logisch, aber damals, wie kam es denn dazu?
1: Ja, die Lobotomie war nie ganz unumstritten. Also auch 1949 war es so, dass es genügend Leute gab, die gesagt haben, nee, das ist zu invasiv, das kann man eigentlich nicht machen. Und ab einem gewissen Punkt überwogen dann diese Stimmen, die auf die Nachteile auch hingewiesen haben, weil die, die waren ja auch bekannt. Außerdem kommen Anfang der 1950er Jahre die ersten Psychopharmaka auf den Markt. Und zwar ab 1952 äh, die Neuroleptika. Und Ab diesem Moment hat man das erste Mal Medikamente, mit denen man psychiatrische Patienten behandeln konnte. Und äh, das ist natürlich eine ganz andere, ein ganz, ganz anderes Verhältnis dann zur Therapierbarkeit. Und dann brauchte man nicht mehr diese heroischen, massiv-invasiven Verfahren machen. Interessant ist, dass der große öffentliche Aufschrei gegen die Lobotomien äh, erst später kam, also die meisten Leute kennen vielleicht »Einer flog übers Kuckucksnest« ähm, als Film und als Buch wurde das 1962 veröffentlicht. Also sehr viel später, also zehn Jahre nachdem die Lobotomie eigentlich aus der Mode gekommen war. Also man kann nicht sagen, dass die betroffenen Verbände und die, die öffentliche Kritik großartig was dran geändert hätten, sondern es sind tatsächlich innermedizinische Gründe gewesen, die dazu geführt haben, dass die Lobotomie weniger wurde.
0: Wurden die Verantwortlichen, also ich spreche jetzt von den Medizinern, die die Eingriffe durchgeführt haben und von den Familienmitgliedern, die ihre Zustimmung gegeben haben, wurden die jemals zur Rechenschaft gezogen? Also bei den Familienmitgliedern
1: kann man davon ausgehen, dass die mit ihrer eigenen Reue und Gewissensnöten genug gestraft waren. Bei den Ärzten ist es nicht so, als wäre das nachher als so eine Art ja, Medizinverbrechen oder so gesehen worden. Ähm, bei Freeman war es so, der große amerikanische Proponent, der hat noch sehr lange äh, Lobotomien auf eigene Faust durchgeführt und hat aber erst Ende der 60er Jahre seine Lizenz verloren und durfte dann eben nicht mehr als Arzt und Chirurg arbeiten. Aber normalerweise haben die sich einfach irgendwann mal abgewandt von diesem Verfahren und haben danach weiter Praktiziert und das ist auch nicht erstaunlich, weil aus deren ihrer Perspektive und aus der Zeitperspektive haben die ja nichts Böses gemacht, sondern die haben ja aus. Ihre Perspektive versucht Menschen zu helfen
0: auf dem Stand der Wissenschaft ihrer Zeit. Wissenschaft wird ja oft als etwas betrachtet, das ewige Wahrheiten produziert. Vielleicht sieht man auch ein bisschen am Beispiel der Lobotomie oder kann man daran auch so ein bisschen erklären, warum ist es, ist sie genau das denn nicht immer also dogmatisch?
1: Also zunächst ist die Medizin keine Wissenschaft, sondern die Medizin ähm, wendet. Ergebnisse der Wissenschaft an. Aber man kann trotzdem daran sehr gut sehen, dass Wissenschaft immer in einem Zeitkontext stattfindet, in einem sozialen Kontext, in einem gesellschaftlichen, in einem kulturellen Kontext. Und aus all dem, was ich bis jetzt gesagt habe, kommt ja sehr klar hervor, dass die Lobotomien im Prinzip nur in dieser Zeit aus diesem spezifischen Kontext passieren konnten. Es war technisch möglich und es gab nichts anderes die Umstände waren, waren die richtigen und als sich die Umstände geändert haben, wurde es auch nicht mehr gemacht. Wenn wir Medizingeschichte betrachten, da gibt es immer zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir können sagen, ja, die damals, das waren alles Sadisten und das waren alles menschenverachtend und so weiter und das, was wir heute machen, das ist total toll, weil wir es besser wissen. Diese Perspektive, das ist die fortschrittsgeschichtliche Perspektive, bringt einem aber nicht so viel weiter, denn wir müssen anerkennen, dass mir heutzutage wahrscheinlich auch Dinge tun in der Medizin, die in 50 Jahren die Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wie konnten die denn damals so menschenverachtende Sachen tun? Und man muss auf die Umstände gucken und schauen, wie man sie verändern kann. Und ähm, wenn man betrachtet, was für Faktoren, die Lobotomien möglich gemacht hatten, zum Beispiel die weitgehende entrechtete Stellung von Psychiatriepatienten, dann kann man natürlich schon überlegen, was tun wir eigentlich heute, damit genau solche Umstände nicht mehr, nicht mehr da sind.
0: Das war Nadine Metzger. Vielen Dank für Ihre Expertise. In der nächsten Folge unseres Themenmonats will ich mehr über sogenannte Bodyfarmen herausfinden. Das sind Orte, an denen Leichen für wissenschaftliche Zwecke verwesen. Und falls ihr von True Crime einfach nicht genug bekommen könnt, habe ich noch einen besonderen Tipp für euch. Hört doch mal bei Macht und Millionen, dem Podcast über echte Wirtschaftskrimis unserer Kollegen von Business Insider rein. Alle zwei Wochen besprechen sie die spektakulärsten Verbrechen und Skandale der deutschen Wirtschaft. Sie erzählen von schillernden Millionären, von tief gefallenen Managern, aber auch von Menschen von nebenan. So die zu Tätern und Opfer wurden. Wahre Wirtschaftskrimis, die genau so passiert sind. Den Link zum Podcast, den stelle ich euch natürlich in die Shownotes. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns gern auf den gängigen Plattformen. Zum Beispiel bei Alexa und Amazon Music. Bei Apple Podcasts und Spotify, da könnt ihr uns außerdem bewerten. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns wie gewohnt und jederzeit unter wissen@welt.de. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, eure Elisa Elisabeth Kraft.